0: O ano de 2017 foi o ano mais importante da minha vida até hoje. Somos todos humanos e eu espero que as pessoas se identifiquem assim como uma pessoa normal, que erra, que acerta, que é feliz, que é triste, que vive como um ser humano, assim como todo mundo.
1: É Brincando, tá Fala galera!
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Drops Logado. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre o documentário mais relevante da última década. Aquele programa que vai mudar toda uma geração, que vai mudar a forma como você vê o mundo. Estamos aqui hoje para falar de Vai Anitta! E é claro, né, que se eu vou falar de um programa de tanta qualidade, um programa que muda vidas realmente, não podia estar aqui sozinho, né, Está comigo aqui, tá, Arlan Generoso.
3: E aí, pessoal? E aí, galera? Cara, eu tô muito animado, porque esse, <risos> esse, esse documentário, ele é life-changing, assim. Total, eu, eu fui a pessoa que comecei a ver, falei assim, ah, vou ver, né, Tô aqui fora, quase não tem programa em português pra ver aqui na Netflix daqui.
2: Saudade quando... da minha língua nativa, né?
3: É, quando tem, né, um 3%, um, uma coisa feita direto pro Brasil, né, um Samanta, uma coisa assim, a gente tem que dar aquela prestigiada. E aí eu sentei pra assistir e vi todos os episódios, em, tipo, em... <risos> De duas horas e meia eu tinha acabado de ver o documentário, porque, gente, é tão bizarro que é maravilhoso, assim, eu, eu tô muito animado pra comentar sobre a maior bissexual de telão que a gente respeita, né? Mano. <risos>
2: Ah, que maravilhoso, né? Acho que não tinha pessoa melhor pra estar aqui do que Darlan, porque a gente tá nessa seara de acompanhar realities e programas que mostram a vida das pessoas há um bom tempo, né? A gente tá aí, desde o Falecido Mulheres Ricas, passamos pelo, pelas Lucklades, né? A Saudade. Tá sempre, a gente tá sempre trazendo programas nacionais de qualidade e que também sempre investem na, é, em personagens de qualidade, né? Também tivemos aí Fazenda, que a gente comentou durante muitas temporadas. Né? A gente não acompanhou esse ano, mas durante muitas temporadas a gente trocou ideias sobre a fazenda. E, uhum. é... Assim... Sátia, só, só uma coisa. E para
3: você, ouvinte, né, nosso pessoa que contribuiu com o nosso padrinho, que tava pedindo conteúdo nacional, aí, ó. Só com qualidade <risos> pra você aí. Sabe, você acabou de enumerar toda essa coisa boa que a gente falou aí durante todos esses anos. então Véia, a Anitta veio só para brilhantar, né? Trazer o creme de la creme, e mostrar o quão delusional alguém pode ser em fazer um documentário sobre si própria, onde todos os seus amigos apenas estão ali pra te elogiar. Quando eu crescer, eu quero ter amigos.
2: <risos> Ai, gente, assim, é, é realmente maravilhoso, assim. Quando a, gente, <risos> quando, quando a gente viu o trailer, né, que mostrava... Anitta arrastando multidões ao redor do Brasil, do mundo, né? Que mostrou que ia ter o momento dela, Gaga, né? É... Tá filmando, tá né? Tá filmando Netflix. Netflix. Então, uhum. a gente já sabia que vinha coisa de conteúdo. E parece que se for um sucesso vai ter uma nova temporada, né? Gente, é eu isso.
3: preciso que tenha. Eu preciso, porque... <risos> Pensa comigo. Esse, esse, essa primeira temporada foi toda focada fa para fazer propaganda do projeto Checkmate, lá que ela fez, né? Exato. Ela, lançou, ela lançou as quatro músicas lá, né, os quatro clipes, um por mês, e aí o documentário todo é baseado nisso, cada episódio é mais ou menos focado em um dos clipes, em uma das músicas que ela lançou. Agora, na segunda temporada, ela pode fazer o mesmo pro... EP dela, super sucesso também, que ninguém tá ouvindo, <risos> o, Go, o, o o Veneno, não. qual é o nome do EP, gente?
2: Goals, não é? Solo! Solo! solo é isso, Goals! Solo! Do né?
3: Esse EP maravilhoso aí, com três músicas, uma em cada língua, que tá todo mundo super, assim, nossa, que música relevante, que tá bombando, só que não. Ela pode fazer um documentário agora sobre o fracasso, né? Já que agora ninguém mais quer saber da Anitta. Acho que pode ser uma, uma coisa. E, cara, eu preciso muito que tenha, porque eu, por mais que por pior que tenha sido, é... por to... não pior porque foi legal, mas tipo, por mais forçado que tenha sido, foi muito divertido, cara. Passou super rápido. É assim, é aquele programa que você senta pra rir, e aí você vai vendo as frases e você não tá acreditando, sabe? Tipo, caraca, sério isso? Não, e ele passa,
2: ele passa super rápido, que assim assim como você, eu também assisti, tipo, comecei a assistir, sei lá, nove da noite, e acabei assistindo um episódio após o outro e só terminei quando... Só parei quando acabou realmente, sabe? Então é uma parada que hipnotiza. Porque uma coisa que eu te falei por mensagem que eu acho que é válido a gente dizer é que realmente a Anitta ela trabalha pra caceta. Isso, uhum. isso a gente não pode negar. sabe? Ela pode ser ativista de telão. Né? Daqui a três meses te responda, Essas coisas. Mas a mulher, ela realmente trabalha muito, sabe? É, eu acho muito foda porque
3: a Anitta, ela, por pior que ela seja, em relação a se posicionar, ela dá várias bola fora, faz umas merdas assim que você fica se questionando, tipo, caraca, como pode, sabe? Mas primeiro, ela é muito nova, né, cara? Ela tem 26 anos agora. Uhum. Ela é realmente muito nova. Então, assistindo foi realmente impressionante, porque por mais que a gente soubesse que a Anitta ela tá despontando, aí no mundo, tentando ter carreira internacional, todos os contatos que ela faz são por ela mesma, assim, ela você vê no documentário que tipo, ela ia lá, ela correu atrás, ela procurou ela que fez o contato com o J Balvin, ela que foi pros Estados Unidos tentar fazer as paradas tudo que a gravadora, o próprio cara da gravadora falou no documentário, tipo, no, acho que é no primeiro ou no segundo episódio, tipo assim, eu não acreditava quando ela começou a a querer ir trabalhar fora eu não acreditava que ela fosse Ser bem sucedida nisso E aí ela começou a insistir Insistir, insistir nisso E hoje, por mal ou bem A mulher é jurada do The Voice do México Sim. Ela tem um hit Um ou dois hits moderados Em espanhol, no, na América Latina Entendeu? Então assim, ela é conhecida Fora, então mano A gente não pode também tirar o mérito dela De que ela correu atrás, ela batalhou E ela continua correndo e batalhando E tudo que ela tá colhendo é fruto do que ela correu atrás, tanto pro bem quanto pro mal, entendeu?
2: Sim, ela então foi indicada ao Grammy Latino isso... esse ano, né?
3: Não, ela, e ela, ela foi indicada, ela ganhou já o Grammy Latino, se não me engano, uma vez.
2: É, esse ano e não ela... ganhou, porque tava com Downtown e ela perdeu.
3: É, inclusive merecia, porque Downtown, né? E, e ela, assim, eu, eu tenho respeito pela Anitta, pessoa de negócio, sabe? Uhum. Agora, a Anitta pessoa, eu não consigo simpatizar tanto. E aí no documentário, é, ao longo do documentário, eles foram tentando colocar, né? Essas facetas mais pessoais dela. A, 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 uma Anitta, assim, muito legal, querendo que a gente gostasse muito dela. Tipo, ela cantando no karaokê com a família. Mostrando que, tipo, ah, eu sou rica, mas eu não, 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 eu não mudei, sabe? Minha cabeça continua de pobre, eu sou Janário de... Gurgel, amor, essas coisas assim que ela insiste ainda em propagar, sabe, em falar. Então o documentário tenta é, mostrar isso de uma forma mais leve. Mas tudo é muito superficial, né? Mas Você o... concorda o problema... comigo, sabe? Mas
2: acho que o problema é essa questão de ser tudo muito superficial e, e as situações parecem, em vários momentos, extremamente forçadas, sabe? que ela sabe que a câmera tá ali, então ela né, dá aquela, aquela forçada pra ser mais legal. Legal, vai ser ser mais interessante, tem os pedaços que são, isso que eu acho mais zoados assim, sabe, eu acho de verdade Sim, sim. A gente eu pode não... começar falando dos episódios separadamente, eu acho que pode ser legal, não sei. Se sim, é. pode ser, o que você achar melhor. O que você
3: manda aí? É, porque, aí? assim, como eu falei, cada episódio é mais ou menos focado na, numa das músicas do projeto Checkmate dela, né? E aí, o primeiro episódio é focado nessa música maravilhosa do comercial da C&A, da Dança ah, do é, é, Sol, que, o é, o que amigo, eu nem lembrava dessa música é. mais, que eu nem lembrava, eu confesso, que eu não fazia ideia dessa música, que é aquela do é, When I See You, é, o, que é música musiquinha o... de um hotel. <risos> Né? Música de elevador. É, música de elevador. Que aí você conhece essa pessoa maravilhosa chamada Puber, né? Exato. E esse Puber, ele é um cara que escreveu música pro Justin Bieber e pra outras pessoas super famosas, mas que só citam o Justin Bieber no, no programa, no reality, no documentário, desculpa. E aí... E ele é um chupa cuda danado da Anitta, né? Porque qualquer coisa que a Anitta fala, tipo, nossa, a Anitta é maravilhosa, a Anitta é incrível, a Anitta, meu Deus, ela é a melhor pessoa que eu já trabalhei. Eu gravei com ela em cinco minutos e a música tava pronta. Eu fiquei assim, gente, esse cara ou ele tá querendo comer muito a Anitta ou ele, a Anitta pagou ele pra elogiar ela no documentário. Porque encheu até um pouco o um saco, você concorda comigo? Porque toda hora ele tava lá, elogiando a Anitta, rindo, fazendo Fazendo festinha, sabe? Tipo, ah, Anitta, 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 achei um, um pouco, né? Achei meio. Meio chatão. Isso. Sim, Bem chatão, mas, na verdade. Mas
2: supostamente ela tem esse poder de atrair as pessoas, né? Hum. Com toda a sua,
3: sua ginga e simpatia, né? Porque ela é muito legal, gente. Ela é muito maneira. Ela bacana. é muito
2: ela... maneira. Ela
3: é nossa, uma espoleta, né?
2: Nossa! <risos> <Ela> é... oh! <risos> aliás, oh! aliás <risos> desse primeiro episódio que é maravilhoso, que tem essa, esse plot todo do, do, da música, né? Que ela tá gravando, mostrando como é que ela grava, o cara elogiando ela pra caramba. E tem o plot do churrasco na casa dela, né? Que ela reúne une a família toda e não sei o que, não sei o que lá, e aí faz aquela propaganda maravilhosa da Renault, né, uhum. do carro do pai, né, <risos> do carro do, do pai, assim, então pai, vem
3: aqui, tem que te mostrar um negócio, aí o pai, hã, que é a Anitta, que é Larissa, eu tô indo, peraí, aí ela vai pega uma caixinha de relógio, né. Aí dá o relógio pro pai. Aí o pai... A câmera filmando na cara, assim, né? Tá filmando Netflix. Aí o pai abre, assim, o relógio. <risos> Obrigado, não, não sei o quê. Aí, não, pai, vamos ali é, fora. É filha toma, do
4: mundo. Não,
3: vamos ali fora tomar um ar. Aí quando o pai sai, tem o um carro. Aí o pai... <risos> Meu Deus, eu não fazia ideia. Eu entrei aqui agora nesse <risos> carro. Não imaginava que era pra mim. Não, isso porque eu... estava escrito no... no... Né? melhor pai do, do mundo <risos> melhor pai do mundo e ele assim, ah, meu Deus Anitta, que surpresa, nossa posso entrar? Ela, não, claro gente, vamos, a família toda no carro Ei. eu falei, ai gente,
0: sério
3: <risos> sério, sério não, 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 não.
0: que maravilhoso olha o presente dele essa técnica é né? boa pra mim, né
1: nossa.
2: não, não tem como perder a hora, vendo?
0: Chegou agora, tipo, quinta-feira. Eu falo pra você, vai ficar
1: lá nesse papel. Que não, tá no pé, tá doido.
0: O Renan pegou, mas tipo. É
2: esse aqui? É. Ué. Que isso? Isso é pra mim? É. Aí.
0: É tem por isso que ele é picado, pô! Ele tá segurando pra não chorar! Mentira, ele tá chorando real! Ai! Gostou?
2: Nossa senhora, muito...
0: Sem nem o que falar!
2: Ai ai, muito obrigado! Porra, caraca!
0: Ai, vamos dar uma volta no carro todo mundo?
3: Mas a família dela é maravilhosa, a mãe dela é maravilhosa, adorei o karaokê, adorei a mãe dela errando a música dela no karaokê, achei, achei ótimo.
0: Foi a minha mãe que me obrigou a fazer inglês, e eu lembro que eu brigava com a minha mãe, né? tinha um dia que eu falava, eu não quero ir não, e a minha mãe literalmente me obrigava a ir. E hoje em dia, quando eu tenho reuniões, na verdade, quando eu comecei a viajar é, para fazer reuniões com managers, que eu conseguia me virar sozinha... E pude conversar com elas, todas as vezes eu mandava uma mensagem pra minha mãe. Falando, mãe, só consegui por sua causa, porque realmente, se não fosse ela insistindo, se não fosse ela fazendo das tripas coração pra conseguir, eu não teria conseguido. Deixa eu te falar, eu queria coração de galinha e eu queria... A melhor picanha que você tiver. Manda a máquina, que eu vou pagar um cartão, é. Não, está bem, está bem? Já, olha, Tá vendo? Olha
1: olha Por
4: ela é cantora e no momento de lazer ela foi bombar com karaokê. Tá errando a
1: minha própria música, eu não tô acreditando ah,
0: nisso. A minha mãe não sabe a letra da minha própria música. Ela ah, uh, não, não sabe de nada. Caramba.
1: Ela respeita a dança. Minha mãe errou a minha
0: música, acredita? Ela falou que, que eu, é eu errei, eu não errei. Não errei. Eu sabia, você mas eu fez não consigo uma nova. Falar
1: aquela palavra, como é que é? Escandalizar. É, escandalizar. Na hora que eu tô cantando. Dá pra lá escandalizar,
3: eu não consigo, aí eu... e o, o, mim Mas pra mim o maior, o plot mais constrangedor foi o marido, né, porque Nossa!
0: Quando, quando
3: esse é. documentário foi gravado, o marido, ela tava namorando e casando,
2: tava naquele meio termo ali com o namorado ex-marido dela. Exato, aí porque, um... foi tudo, porque foi tudo muito rápido, né? Esse, esse namoro, esse casamento da Anita foi uma coisa muito rápida. Uhum. Então, ele tá, ele tá, tipo, diretamente na série, né?
3: Não, é, ele, ele tá em todas as cenas, praticamente, assim. Em todos os momentos ele tá na, na, na tela. Então, é meio que constrangedor porque acabou, né? E aí eles estão fazendo várias juras de amor. Aí tem um, do, tem um depoimento dele em algum episódio, acho que é no 3 ou no 4. Ele falando que ele é mais reservado. E às vezes incomoda um pouco o fato da. Acho que é no último episódio. De que, que tem o um clipe lá super ao vivo, só que não do Indecente. Que <risos> o, clipe, lá...
2: o clipe que ia sair na hora, mas na verdade foi filmado antes. Uhum.
3: E aí ah, ela... Não. Ela falou assim, ah, fazer a festa de aniversário. Aí a festa de aniversário dela virou um clipe com 400 pessoas trabalhando e tal. Aí ele meio reclamando disso. Tipo, ah, com ela nunca é nada simples. É sempre, ah, meu aniversário, mas também eu vou ter aqui 500 pessoas trabalhando, montando cenário não sei o que. <risos> e 40 milhões de pessoas vão ver isso pela internet, entendeu? então Mantendo
2: naturalidade always, né? Uhum. Então
3: eu, senti, eu já senti ali uma pontinha de que ele não tava muito feliz com isso. E aí, você vendo isso agora, que acabou o relacionamento deles, é, dá um pouquinho de, né, vergonha alheia, mas...
2: É, ela não tava na mesma vibe, né? Eles não tava na mesma uhum. sintonia. E, e, assim, e esse namoro de, deles é muito esquisito, de verdade, assim. Até ela contando a história, não sei se é no segundo ou é no terceiro episódio. no primeiro, eu acho. Nossa, que ela conta a história. Nossa, uma bosta, bicho. Não, a história...
3: Ah, então... E ela conta, assim, super rindo, né? Porque ela é muito legal, ela é muito espoleta, ela, tem ela que é sempre ser, se muito divertida dentro. e ela contando tipo <risos> passando mal de rir ai porque eu fui numa festa e aí tinha uns amigos do, qual é o nome do dela? nem lembro do, Rodrigo, do, é lá, do, do avulso lá da, da Mosca Morta e aí ele tava lá e tal aí o amigo, aí eles começaram a conversar Aí ele falou que queria... É, ah, queria ter uma coisa mais séria, queria namorar com ela. Aí ela comentou com o Nego do Borel. Aí o Nego do Borel, que é esse attention rod do caralho, inclusive inútil do caralho, não sei que tá fazendo esse documentário, que chega só pra falar, mas num momento nada a ver, que é totalmente desconexo. Você tá acompanhando toda né, a, a pegada política de Tadinho, toda, toda, todo o desenrolar, o desenvolver da história. Aí entra o Nego do Borel e fala uma frase aleatória e vai embora, sabe? É uhum. meio, meio, meio <risos> ruim. E aí ele vira na festa... A festa do Neymar E fala, tipo, ah, é porque Esse aqui é o namorado da Anitta Aí ela fala, ficou super mortificada Nossa, eu fiquei muito sem graça Aí o namorado, ah, você quer me namorar? Então a gente pode namorar Ah, aí não, não, não,
2: mas teve o um plot antes aqui a gente tava esquecendo, muito importante Que ela estava apresentando música boa E aí ela viu ele na plateia E mandou o produtor chamar ele Perguntar qual era o nome dele e aí ele ah, deu é um nome errado Aí ele deu o um nome errado Aí quando ele saíram de lá, eles foram pra essa festa do Neymar Ah, é verdade eu esqueci não, podemos esquecer de... não podemos esquecer de todas as plot relevantes Sim
0: Eu tava numa música boa ao vivo E eu tava apresentando Daqui a pouco, de repente, eu desci E vi aquele homem e falei Que que é isso? Meu Deus
4: Cinco minutos depois Vem um produtor do programa, todo sem graça e Me entrega, tipo assim Pô, como é que é teu nome? Eu falei, mas como é que é meu nome? Não, não, é que estão perguntando como é que é teu nome
0: Aí eu fiz o povo do meu programa arrumar o contato dele. Eu falei, gente, quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu descobri que ele tava com um sócio meu. Eu falei, ele tem que ter meu número, tem que falar com ele. Eu tô apaixonada.
4: Pô, essa mulher é muito cara de pau, cara. Como assim? E aí, enfim, pra resumir, saí do programa. Dei lá meu nome pro Rome, mas saí do programa e fomos jantar. Durante o jantar o Rome não falava de outra coisa que não fosse a Anitta. Eu falei, e aí, ligou pra ela? Eu falei, não, cara, não vou ligar pra ela.
0: Aí é que eu fui pro fundo do buraco.
4: Ah, enfim, depois de uma hora de insistência, chamei ela no telefone. Ela tava indo pra São Paulo. Ela viajava no dia seguinte, acho que pro México. A gente ficou. A viagem dela inteira de São Paulo ela foi de van pra São Paulo. Cinco horas conversando durante um tempo e outro. Combinou de se encontrar quando ela voltasse. Foi o dia que eu pedi ela em namoro. Tava na casa do Neymar.
0: Aí o nego, muito louco já, da cabeça, falou assim: Ih! Namorado da Anitta tá aí, Neymar, aí! Aí eu fiquei morrendo de vergonha, né? Porque o cara não era meu namorado, ele não pediu nada. Aí eu falei pra ele, cara, desculpa, eu não falei nada disso pro nego. E, não, mas tudo bem, eu ia adorar ser seu namorado, namora comigo então.
4: Ela ficou super feliz, pegou meu telefone, mandou um áudio pro grupo dos meus amigos. Né? Esse cara tá namorando a melhor mulher do Brasil.
0: E eu comecei a beber pra comemorar, né? Eu não tava acostumada
4: eu fiquei muito louca. Tramos no carro, voltando na estrada. Cara, ele, ela entrou no carro, a gente começou a dirigir, tipo, 15 minutos depois, ela olha pra mim, eu oh, não tô sentindo muito bem, eu não tô me, tô me enjoada da estrada, não sei o que. Cara, vomitou. Mas me vomitou inteiro, inteiro, assim. Eu tinha acabado de pedir ela em namoro.
0: Eu vomitei nele, eu vomitei no carro dele, eu vomitei no segurança, no motorista, eu vomitei tudo.
4: É, o jato de vômito dela bateu aqui na... Bateu em mim, bateu no vidro, voou nele, ele virou para trás. O que, que é isso? Falei: Não olha para trás, não. Dirige. Só dirige.
0: E eu pensei: Meu Deus, eu demorei tanto para arrumar um homem. Quando eu desencalei, eu perdi em uma hora. Em uma hora. Não completei nem duas horas de namoro, eu perdi o homem.
3: Aí, não, aí, ela, aí o cara começou. O cara pediu ele namoro porque o nego do Borel insistiu, tipo assim, <risos> explodiu, entendeu? <risos> E aí, aí, ele assim, aí ele falou assim Ah, beleza, então, né e Vamos namorar, então, né Já que ele, ele expôs a gente, né Beleza, vamos namorar Aí eles começaram a namorar Ela ficou bêbada Aí ela vomitou ele todo Lembra desse plot? que Ela falou que vomitou o cara todo No carro E ele achou
2: muito legal E aí ele
3: falou assim, e aí ah, ele gamou, né duas vezes não? Mim. Por, não? Aí ele gamou Porque, né Quem não quer namorar Com a mina do exorcista? Acho super <risos> normal aí ele, aí ele gamou Aí transamos, casamos
2: E é isso aí Ai. Romance, então, né, gente Achei foda e, e vale dizer que ainda tem o plot mais pra frente de que ela não conhecia o próprio Soco, casada com o homem já há uns 17 anos <risos> quando eles estão em Nova York pra gravar um tal
3: né? gravar um tal uma dica e, <risos> e o plot do casamento é maravilhoso porque já passando pro segundo episódio o segundo episódio é, é do, é, é, é do hit é fome, maravilhoso né? Né? isso é fome, né? que é com <risos> a lenda viva Alesso, né? Que é, que é o novo Alok de, de animação, né? Alesso melhor pessoa <risos> Aliás,
2: esse episódio porra. inteiro. Eu, 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 é cara, eu, eu, amo, eu amo
3: muito a cara da Alesso o episódio inteiro. Porque a Anitta tá super animada, assim, tipo, Alesso, meu Deus, você é aqui. Como se não soubesse que ele ia pra lá gravar o clipe, né? Meu
2: Deus, você tá aqui. Ai, sou, muito sou, muito fã,
3: sou muito sua fã. Sou muito espolheta, <risos> tipo, tá muito animada. É muito, sou muito espontânea. Ah, tô louca. E o Alesso? <risos> Ah, ai, ai, Anitta, ai, bacana. Aí, aí eles vão pra, vão pra floresta. Aí ela vira pra eles e fala assim: Então, deixa eu te contar a história porque que a gente escolheu isso aqui. Porque um fã meu me falou assim: então, nem né, tem um lugar na Amazônia que é, que muito, é muito bonito. Sabe? Eu acho que seria muito bacana se você fosse gravar um clipe lá. Aí mandou uma foto. No Insta pra ela, barcou ela no Insta numa foto. Aí ela amou e foi. Sim, achei, achei bacana, vou lá, entendeu? Aí chegou lá, tava fazendo 800 graus, porque a Amazônia faz 800 graus. <risos> <risos> e aí colocaram... Aí, coloc, aí começaram a colocar um monte de roupa estranha nela, que a roupa do clipe é estranha pra caralho, né? Peito de latão... Que aí depois, pra... ela
2: fez, depois ela faz questão de dizer, é, porque eu nunca fui tão esculachada com os um figurinos de um clipe, igual a esse, mas eu não tenho nada a ver, porque eles não me pediram aprovação de nada. Ela, ela mete esse caô depois, no episódio pra frente. Sim,
3: ela, ela manda esse caô no episódio do, do... da gravação do Vai Malandra. Isso! Ela tá lá no Vai Malandra e dá o, dá, o, dá o caô todo lá na gravação, que atrasa tudo, não sei o que, blá blá blá, mas deixa eu só voltar na parada do Alessio, porque é muito maravilhoso. Aí, eu, aí o Alessio, ah, tá bom, aí chega lá na Amazônia, tá fazendo 800 graus, né, o Alessio <risos> claramente com medo de ser mordido por um mosquito da dengue, pegar uma doença, morrer febre amarela, <risos> e aí ele fica... E aí ele fica, a participação toda dele assim... Hum, mas não vai ter mosquito? <risos> mas não vai ter cobra? <risos> mas não vai ter jacaré lá? Aí ela, não, né? tranquilo. Vamos lá, tá de boa. Aí ele, hum, mas não vai ter, não sei o quê. Cara, é muito engraçado. Aí depois ele vira e fala assim... Então, me colocaram numa roupa típica brasileira. Qual é o nome dessa roupa? Aí Eu alguém adoro. da produção... Macacão. Aí ele... <risos> macacão, <risos> aí ele ah, é, macacão.
2: brasileira. Caralho,
3: sério. Mano, é surreal. É surreal. É surreal. E é maravilhoso, porque eles gravam um clipe, aí a Anitta mostra, né, que naquela cena que ela tá na Vitória Regia, que ela, que ela tava com calça de, de mergulho, né, porque tem espinho, babá, e, e, e ela reclamando tá esparada, mas reclamando com aquele tom de deboche dela, né, que ela sempre tem. Exato. Então, aí depois de noite eles Vão embora, vou pra uma festa. É, e aí, ah, agora eu vou apresentar pra vocês a festa brasileira. Aí uma pessoa, uma pessoa assim, muito louca dançando funk e o Alissa assim com o dedinho, sabe?
2: Muito animada. Que energia! Sabe, eu falei, mano. Que episódio sensacional. Que episódio e vale sensacional. dizer que eles disseram, também fizeram questão de mostrar como a Anitta é humana e se importa com os fãs, né? Que depois da gravação, ela cansada, morta exausta, parou pra tirar foto com as crianças do. Uma por. Hum por uma, no próprio celular dela, maravilhosa, né? Sim, porque ela chegou, ela chegou pra, pra gravar, e aí ela
3: falou assim, ah, não posso tirar foto agora porque tudo toda montada, não sei o que, vai desfazer, não sei o que lá, quando acabar eu volto. Aí mostra ela voltando lá depois pra poder tirar foto com as crianças e tal. Sou
2: muito acessível. E, com Maraca, e é mentira, né? E vale dizer que a Anitta não usa iPhone, usa Samsung, né Brasil? Nem é patrocínio, né? O Brasil ficou como? Chocadíssimo ao descobrir que a Anitta não usa iPhone. Tá. É, mas ela é a garota propaganda do, da Samsung, não é? Eu não lembro. Eu lembro dela de ser a garota propaganda da Claro, da Renault. Ah, eu acho que
3: pode ser da Claro, então. Provavelmente esse celular da Samsung... Ganhou na promoção, deve... né? É, deve ser dado pra ela. <risos> falar assim, ah, você tá gravando pra Netflix, divulga aí. E aí ela, ela ficou vendo aquele celular. Mas pra mim, um destaque do, do documentário é que enquanto as cenas gravadas estão passando, né, o dia-a-dia o, o -dia dela... Ela tá numa, numa poltronazinha na casa dela, comentando tudo, né? Então ela fica tipo, ai, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ai, porque não sei o Aí ela revela a, bar a barra da bissexualidade dela, assim, né? Tipo, ah, então. Que esse porque...
2: esse, esse é, o então, é o episódio que eles foram pra. É o terceiro, né? Que eles vão pra, pra Nova York. Nova pra York. Pra gravar Downtown e Machica, né?
3: Hum, isso, dois super sucessos, né? Downtown, <risos> sim. E Machica a gente guarda na panbê. <risos> E aí, ela, e aí ela vai lá, aí ela vai pra, pra Nova York, aí ela conhece o J Balvin, porque ela já tinha gravado com o J Balvin... Conhece não, né? Reencontra, porque ela já tinha gravado com o J Balvin no... Do... Ginza, né? Ginga. Ginga é Ginza É, ginza. É, ginza. é Ginza é o nome da música, não sei. <fIs> e aí o J Balvin convida ela pra gravar Machica com ele. E aí quando ele convida ela ela é, mostra pra ele a música Downtown, que ela queria lançar, mas ela ia lançar a música sozinha. Sim. Sem feat. E, sendo que a gravadora não queria. Falou que assim, que ah, que isso aí não... não vai dar certo, isso vai flopar e tal. Aí ela mostrou pra ele, aí ele amou a música e falou assim, ah, eu amei essa música, se você quiser eu gravo com você. Aí ela falou assim, ah, pô, você faria isso? Faria. Aí decidiram gravar. E aí ela foi pra, pra Nova York pra gravar o Machica e aproveitaram e já gravaram o, o Downtown, entendeu? Porque a, a Downtown era a única música que eles não tinham programado pro Checkmate ainda. Eles tinham é. a Isso é Fome, tinha o a, da C&A
2: lá da, do elevador e tinha o Vai Malandra que era o funk, que eles sabiam que ia ser a última. E aí ela tem um ataque de estrelinha nesse, nesse episódio, né? Que eles estão gravando lá o, o take dela do Downtown, aí eu não sei o que acontece, ela fala assim... Já tiraram a foto do making-off? Já tiraram a foto da C&A? Ah, a produtora, não, não, não fiz, é produtora empresária, sei lá, fala, não, não tiramos não. Ela, mas eu tenho que ficar lembrando tudo pra vocês? Tem que se eu tiver que ficar lembrando de tudo? Eu faço tudo sozinha, porque eu mas não eu posso. Achei, Mas eu achei esse momento muito bom,
3: porque, porque ela tava lá, né, fazendo o downtown e aí ela tinha que trocar de roupa, né? Só é. que segundo ela falou, ela tinha acordado com o Multishow, com o Spotify do Vídeo Vertical, com o Netflix com tudo, e aí ela tinha que mandar pra produção lá os, as fotos de cada look, pra poder fazer a divulgação e tal, deve ser normal isso né, quando você tá gravando o um clipe você tira aquelas fotos com várias roupas pra poder fazer a divulgação depois sendo que a, a produção dela foi pra Nova York com ela só que a galera tava tipo, nem aí, vamos passear né, uhul, Spring Break e aí ela ficou puta, porque ela trocou de roupa, não lembraram a ela que ela tinha que tirar foto com, com a roupa antiga, ela começou a reclamar. E aí, quando ela começou a reclamar com a produção, a mulher tá maquiando a bunda dela, você reparou nisso? Sim! Que é maravilhoso! <risos> porque ela tá muito puta, assim, dando vários esporros Ai, ah, por que você tiver que fazer tudo sozinha? E a mulher passando base na bunda dela, assim, atrás eu falei, mano, essa é uma das melhores séries desse documentário. Porque é muito icônico a mulher passando o pó na bunda dela e ela reclamando que ela tem que fazer tudo sozinha, que se as pessoas acharam que ia pra Nova York só pra poder passear, tava enganada, blá, 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 blá. Não, não, só Cara, pra fazer.
1: Gente, a foto. Eu preciso
0: que vocês me lembrem, porque assim, making off, sem a? quem lembra de fazer sou eu. Não, não, vez, eu quem não lembra pra... de fazer sou eu. Olha só, gente, pra, pra minha galera que tá aqui. Ninguém veio aqui pra passear em Nova York. A gente tem vídeo de imprensa pra fazer, foto pra fazer, vídeo de TVZ. Eu tenho que cantar, dançar, trocar de roupa, tá bonita. Não dá pra ficar pensando que, ai, não foi feito foto com esse look. Ai, não foi feito vídeo para o making off. Ai, não foi feito vídeo pra cear. Estamos aqui pra isso, né? Então depende de mim ficar lembrando que tem que ter a foto do que a gente vai precisar pro Spotify pelo amor de Deus, então, ninguém veio aqui, não importa, pra onde for, o Paulo não pediu foto, a gente não sabe o que precisa das coisas, não tem o making off da C&A, não tem o TVZ, não tem as chamadas, sou eu que tenho que ficar lembrando disso, não, né, se daqui a pouco eu desconcentrar, o Balvin vai chegar, eu vou ter que dar atenção, eu não vou conseguir mais ficar lembrando de uma coisa que vocês aqui é tem que me lembrar, vocês tem que chegar e falar, oi, TVZ, oi, foto do look. Oi, chamada pra não sei o que Desculpa,
2: a gente não dá Ela putíssima, isso aqui é trabalho
0: Isso aqui é trabalho, ninguém veio passear
2: não Já Agora... é... Sou cenário de Gurgel, meu amor Agora, se eu tenho que ficar Lembrando que tem que tirar foto pra CA Que tem que tirar foto pra rede social Que tem que fazer isso pra divulgação Pro making off. Eu não preciso de ninguém então não, mano, todo mundo
3: Demora <risos> É tipo isso aí,
2: e a fala assim Daqui a pouco o Balvin vai chegar e eu Vou ter que dar atenção pra ele. Vou ter que fazer não sei o que lá. Como é que
3: eu vou dar atenção pra ele e ainda vou ter que ficar lembrando que eu tenho que tirar foto, tenho que fazer maquiagem, tenho que fazer não sei o que. <risos> e a mulher passou do base na bunda. Ai, ai, é muito Maravilha. bom, muito
2: bom. Olha.
3: Não, mas eu acho que um destaque desse episódio do, do, do Downtown é que você começa a conhecer o, as subcelebridades, né? Americanas, gringa, que começa, que ela começa, que ela monta a família dela, né? Fora. Aí <risos> vem. Aí vem uma pessoa muito estranha. Aí vem um maluco brasileiro que fala um português estranho. Que tem um topete, assim, um cabelo bizarro. Você é lembra isso? desse cara?
2: Lembro, mas não vou lembrar o nome, né?
3: Eu não, vou lembrar porque ninguém lembra. Nem, ninguém Nem lembra o nome sabe. desse cara. Mas esse cara é muito chato, porque ele é brasileiro. Aí ele fala. Ai, ah, Lembrei, lembrei, lembrei. ele fala com sotaque meio americano, assim.
2: Ele é meio socialite, ele. Uhum.
3: Tipo, ai, porque eu liguei para minha tia. E perguntei, vocês conhecem a Anitta? E eles falaram: Ô, oh, Anitta, a Anitta é como se fosse uma deusa aqui no Brasil. Aí no Brasil, não sei o que, vocês precisam conhecer a Anitta. Eu ai, ah, cala a boca, sério, ninguém aguenta mais, ninguém merece. Aí tinha aquela
2: Lele Ponte também, chupando Nossa, a toda o... Eu ia perguntar, gente: quem é Lele Pons, Brasil? A, a Lele Ponte, vi... ela é famosa dos Estados Unidos. Ela não, é famosa da internet, né? Ela não é, tipo, não tem uma profissão.
3: Ela é youtuber, não?
2: Ah, isso não é profissão, bicho. Desculpa. Nunca Instagram. Sei, sei lá, deve Pô, ser. Agora, né? Ah, tá bom.
3: Ué, a Selena Gomes é Instagrames e a famosa. Ah, que que é famosa. A Selena Gomes é atriz ponto, e cantora. Né? E ah, cabeçuda. É assim.
2: Sim. Né? Não, a Selena Gomes vamos já conhecer que ela é atriz e cantora. Instagram depois, que agora o maior Instagram do mundo agora é do Cristiano Ronaldo, né? Ele, ele, e gogó, 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 gogó. Adoro esse vídeo do gogó. Gogó, gogó. Então, assim, é, essa Pons é muito avulsa. Também tem uma outra, que é, sei lá, modelo também, que é avulsa também, que aparece também em alguns momentos também. É, assim, surreal. E aí, nesse episódio do, do Downtown ela decide que vai tirar uns dias pra passear com o marido, né? Que ela casou na Amazônia, né? No clipe de uhum. Ser Fome. E aí ela vai contar pra ele essa história maravilhosa da bissexualidade. Que é super engraçada
3: né? também, né? Porque ela conta gargalhando num riso super forçado. Assim, ah, é assim, ai, porque a gente foi viajar <risos> e aí choveu. Aí não sei o que lá e o carro quebrou. Aí foi andar de vaca e ela na minha cabeça. Aí, aí, aí fui tomar ban Aí fui, tava dormindo, o vidro do banheiro explodiu. Gente, isso é olho grande. Isso é não sei o que é lá. E não, não, não.
2: eu assim, ai ah, Anitta, volta a cantar, por favor. É muito chato. Não, aí ela conta pro marido, pro marido lá, né? Que ela. Que ela... Contou pra mãe dela quando tava ouvindo I Kiss a Girl. Ah, né? nossa. Aí é contou verdade. pra mãe dela que ela já tinha beijado uma menina. E a, menina, a mãe dela foi super receptiva, super de boa. Né? E falou, nossa, que legal, mãe. Top. Sou bissexual e pronto. <risos>
3: <risos> Muito participante do movimento LGBTQ, né? Respeito.
2: Não, assim, pelo menos, né? É tem aquela Pelo menos a gente não vai dizer que quando ela meteu lá falando que era bissexual maravilhosa esse ano, porque o documentário foi gravado no passado, né?
3: Sim, pelo menos faz <risos> sentido, né? Ela não tava mentindo tanto.
2: <risos> não tava mentindo tanto.
3: Né? Pelo menos ela lembrou da mentira que ela contou do documentário e falou opa, vou me aproveitar disso que vai sair daqui a dois meses na Netflix, então as pessoas vão fazer esse link. <risos>
2: manteve a coerência, né? Sim.
0: Amor, eu tava fazendo uma versão de uma música pra você. Ficou tão linda.
2: Ficou
3: super romântica.
0: Ficou linda. A gente tava a, a gente tava você, patinando Thiago. no gelo. E aí começou a tocar aquela música da Katy Perry. I Kiss the Girl. I Kissed the Girl. <risos> Ai, eu não vou conseguir mais. Mas assim, foi muito... <risos> Eu sempre faço brincadeiras com essa música, porque quando eu resolvi contar pra minha mãe que eu tinha ficado com meninas, eu fiquei morrendo de medo da, da reação dela. E ela foi completamente normal, como sempre comigo. Por isso acho que hoje eu tenho tanta vontade de dar esse suporte a todas as pessoas que, que têm suas diferenças sexuais, porque eu acho que eu me lembro o medo que eu tive no dia e o alívio que a minha mãe me causou. Ao mesmo tempo que eu agradeço a ela, eu tento ser um suporte para as pessoas que não tiveram essa sorte que eu tive. Eu falei que I kissed a girl, mas que você era muito melhor. Assim, mas tudo em inglês. Ah, ai que medo, ai meu Deus.
1: Me desculpa.
0: Que vergonha, para. Fala para ele que eu sou uma pessoa séria. Ele tem que me conhecer, porque senão eu só vou achar que você está me levando a sério quando eu conhecer ele. Cadê a sua mão? Deixa eu olhar a sua mão. Deixa eu olhar a sua mão esquerda. Ah, tá! Sogrão, quero muito te conhecer. Eu, só, eu, não, eu sou uma pessoa mais séria, só porque eu estava brincando eu não sabia que vocês estavam juntos. No dia que a gente se conhecer, eu vou botar uma entonação mais séria. Pode deixar. Um beijo, prazer. Mas fica tranquilo, que ele tá ótimo. Ele tá super bem cuidado. Nunca esteve melhor. Beijo.
3: Mas aí a gente chega, né, Sácia? No cristal dessa, desse documentário. <risos> que é o melhor episódio de qualquer coisa que já existiu na Netflix esse ano. Que é o episódio 5. Que é basicamente sobre o carnaval e a gravação do clipe de Vai Malandra. Gente, esse episódio ele é icônico de tantas formas. Primeiro porque Carnaval é sempre um tema maravilhoso e aí você Sim. tem a participação de várias subcelebridades tipo é, David Brasil, Sabrina Sato, é, Magela. É, com o padre Washington que aparece sendo citado por outros por terceiros no momento icônico onde a Anitta convida o Jojo Todinho para poder cantar no trio dela no carnaval na Bahia sendo que o Jojo Todinho tava lá esperando para entrar e o compadre Washington vê ela e chama ela pra participar do trio do El well Chan é. com ele. E aí Jojo fura o olho de Anitta e vai pro trio de <risos> do compadre Washington. E aí a Anitta... <risos> a Anitta, resolve pegar uma peça em Jojo Todinho e faz um drama fodido em cima disso. E aí você vê que Jojo Todinho é uma pessoa que tem problema mental real, porque ela não consegue formular uma frase. Nossa. Que ela... as pessoas começam a tipo zoar muito ela. Zoa muito, 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 e aí ela começa a ficar nervosa e ela não consegue formular uma frase, sabe? E ela tem a língua presa, então fica pior ainda. É, é, nossa, é, é, é difícil, é muito difícil. E aí, você, <risos> e aí você começa a ver, vai malandra. Aí tá lá, a Erika Bronze, o plot da fita adesiva. Aí ele tá falando que eu não queria que a buceta dela ficasse exposta no clipe. <risos> E aí, Eric Abrons falou: Não, e né? fica tranquila. Não, não. Aí Mas mostra, toda como... não, mostra toda a comoção no Vidigal, né? E tem a melhor comparação já feita do cara dizendo que a Anitta <risos> gravar Vai balandra no Vidigal é comparável a quando o Michael Jackson foi ao, ao Dona Marta gravar o clipe dele. Quando ele veio Exatamente. no Rio de Janeiro. Que a comoção é a mesma coisa, gente. Assim, né? O nariz é igual, né? Pelo menos a cara, os dois estavam <risos> parecidos, né?
2: Porque. A comoção a gente já não garante.
3: O impacto pelo amor de Deus, e aí ela sempre dando muita ênfase de que o Brasil parou, o mundo parou pra ouvir mais Ma Ma Malandra, <risos> e não sei o que e começa os melhores
2: depoimentos da vida que são os de Jojo não, não, Exato, faz também nesse clipe do Vai Malandra tem toda aquela barra, né, de que ela ficou putíssima porque já era, já tinha dado a noite e eles só tinham gravado duas cenas do, do videoclipe aí ela ficou puta, arrancou o rádio de todo mundo, né, que tava uhum. Hum, ai, falou que verdade. só ia, falou, só vai ficar quem eu escolher. Aí escolheu algumas pessoas avulsas, ela fala que as pessoas disseram assim, ai, mas a gente nunca fez um clipe, a gente nunca fez, ela vai aprender hoje. Aí ela <risos> falou que dançava, rebolava e tirava a fita isolante do cu
0: e dirigia o clipe. Tudo ao mesmo tempo, maravilhosa. Falava, falava música, corta, de Essa. novo. <risos> E eu estava respirando, falando, fazendo um mantra, eu não vou dar baile em ninguém, eu não vou dar baile em ninguém. E eu prometi para mim e para os meus que até quatro da tarde eu ia ser educadinha, laricinha, bonitinha. E a gravação de Vai Malanda foi uma super confusão, porque trocaram tudo em cima da hora. Aí o povo com umas dúvidas e várias dúvidas e várias indecisões. Deu quatro da tarde, só tinham duas cenas gravadas. Duas cenas gravadas. É Eu chamei todos os envolvidos, eu pedi perdão pra Juju Todinho e pro DJ Yuri, que eram apenas convidados. E falei, vocês vão conhecer uma pessoa agora que eu gostaria que vocês esquecessem logo na saída. Eu dei um baile em todo mundo. Eu, pessoalmente, tirei o rádio do ouvido de todo mundo. Falei, ninguém mais vai trabalhar aqui. Eu chamei a minha equipe inteira, tipo pessoas que nunca fizeram um clipe na vida. E falei, se eu ver... As pessoas que estavam antes trabalhando, eu mato um, hein? É a minha equipe, acabou. Meu irmão, mas a gente nunca fez um clipe, eu falei que esse Dani vai aprender hoje, vai aprender fazendo agora. Peguei o rádio, botei na minha galera, ensinei o que cada um tinha que fazer, você, você dá o um play na música. Meu, tipo, meu irmão, gente, botei o rádio no meu irmão, juro. Vocês podem dançar, podem passar na minha frente, pode fazer o corredor, eu não precisa seguir uma linha, tá? coordenado mesmo, ok? Eu aqui falava <risos> vai música, rodou câmera rodou não sei o que ação figuração, era eu okay. Aí a câmera vai passeando vocês vão abrindo Os dois câmeras estão valendo Tá Ok, come on,
2: let's go. Ready? É, Aço! 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 E aí entra o, o empresário de Jojo, Jojo Gorinho, falando assim: Não, que a Anitta me ligou e falou: traz a Jojo. E aí liguei pra Jojo porque eu senti que esse era o momento da vida dela. E era um momento muito importante pra Jojo. E aí aparece o Jojo pra falar que aqueles 10 segundos que ela aparece no clipe são os mais importantes da vida dela, né?
3: <risos> ah, eu amo, gente. Eu amo. E aí ela falou. Ah, porque, porque são os 10 segundos mais importantes da minha vida. Que ela fala assim, né? E são os 10 segundos Não, e ela tá, e ela tá igual os cortos,
2: né? <risos> de óculos, tá igual os cortos, de óculos escuros. <risos> Pior que tá vendo Caralho,
3: ela tá muito igual os cortos, de óculos escuros, cara. Mano, e aí tem o um melhor momento, que é Jojo todinho. Aí, aí a mulher começa a perguntar as coisas pra ela, então Jojo me conta, é, como é que foi né, esse momento de você no clipe e tal, e Jojo dorme, <risos> apoiada no próprio peito, é maravilhoso, e aí a mulher, dormiu Jojo? <risos> Tu <risos> viu, E aí, jeju ah, desculpa, me perdi. <risos> e eu tive uma crise de riso bizarra vendo isso, sério. Naquele momento, eu vi que, que esse programa tinha valido a pena, porque, a, cara, a, a, a crise de riso que eu tive não foi normal, sério. Eu ri por quase uma hora, sem sacanagem. Eu mandei uma porrada de áudio pro Sácio chorando, sem conseguir respirar direito de tudo que eu tava rindo, cara cara, Maravilha. muito bom mas bom, é um momento
2: legal. icônico, bicho é um momento icônico, icônico. você tá no meio de uma entrevista <risos> e a pessoa dorme, dorme no meio da entrevista, bicho e depois tenta agir com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido diferença
0: assim, de um ano atrás, como é que foi o seu carnaval do ano passado, comparado com o carnaval desse ano? dormiu, Jojoã? Me
1: conta um pouco como é que mudou tudo.
3: Olha, eu me perdi. <risos> não, e é maravilhoso ela falando. Não, porque não, porque eu tirei da barriga e botei na bunda. Vou jogar, vou jogar minha gordura fora? Eu não. Tirei, fiz, fiz lipospiração... Tirei da barriga e botei na bunda, pra bunda ficar maior, não sei o quê. E ela parece uma corcunda de Notre Dame, porque ela tem <risos> um rabo alto, altão, assim, e um peito muito grande. Então, assim, é muito desproporcional, sabe? Jotadinho, ela, ela, cara, ela é... E sem contar que ela é... Ela não é fake, eu não acho que ela seja fake. Eu acho que ela é daquele jeito mesmo. Mas, cara, ela é muito estranha, sabe? E ela, obviamente, ela tá surfando numa onda
2: que... Ela não
3: acredita 100%. É, ah, assim, parada de
2: eu, eu peguei o eu peguei um ranço real da... Da Jotadinho, já, já há algum tempo, sabe? No começo eu achava, achava até legalzinho. Ele, na época do que tiro foi esse? Achei, ah, beleza. Mas eu peguei um ranço tão grande, tão grande dela eu não consigo ouvir a voz da Elma mais.
1: Não consigo. É, é eu não, é não consigo, mais.
2: mas nesse, do,
3: nesse documentário ela eu tô muito feliz que ela participou porque valeu muito a pena. E eu espero que se tiver uma temporada que ela volte. Melhor, melhor personagem recorrente, sem dúvida. <risos> sem dúvida nenhuma. Gente, não, então... é maravilhoso quando ela, fala, quando ela dorme, sério. Se você não viu esse documentário, vai só nesse, nesse episódio. É o episódio 5, mais ou menos em 15, 15 minutos, minutos do episódio. Bota nos 15 minutos, vão ser os melhores 10 segundos da sua vida. Com certeza.
2: <risos> Olha, maravilhoso. E aí a gente passa pro sexto episódio, né? Que é o último, que é o mais sem graça, né?
3: Que é do clipe flop, né? Do aniversário da Anira. Do aniversário, da, Nira, do aniversário é... da...
2: Não, pode falar. É, que é do aniversário dela e que é, tipo... Quem se importa, bicho, né? Que é Só muito... valeu
3: pela participação de Graciome Barbosa. Transformadíssima <risos> em um em um frame de cena dançando uma a música de Anitta no, no clipe de Indecente, né?
4: Olha. E, e esse
3: último episódio é um episódio insuportável porque ele só serve para poder afirmar tipo gente, gente, vocês não vão acreditar, Anita é muito revolucionária. Sim. Como assim ela vai gravar um clipe ao vivo direto é no ao aniversário vivo. dela? É a primeira pessoa no
2: Brasil que gravou um grito. Grande merda, né? Nossa! Não, mostrando... Que ela... mostrando como ela tava super empenhada naquilo. Uhum. Não, e, e, e o melhor pra
3: mim é. Eu eu acho que parece que ela curou o câncer. Sim. As pessoas ficam. Gente, mas ela foi a primeira pessoa do Brasil a gravar
2: um clipe ao vivo e ninguém se importa,
3: sabe? Foda-se. Foda-se. Muito chato isso.
2: É, não. É tem esse problema realmente que nesse nesse último episódio eles reforçam muito essa coisa de nossa como ela é genial e maravilhosa e como tudo que ela faz é incrível. Sim. Ela é ela é maior artista tá viva, sem dúvida do não Brasil. É? Já foi comparada com Michael Jackson na gravação do sim, clipe, né? Sim, com certeza. Olha, Com certeza. É.
3: E aí, né, gente, resumindo, esse programa é curtinho porque esse, esse documentário não tem muita profundidade, né, então não tem porque a gente ficar aqui gastando o tempo de vocês durante várias horas falando sobre algo que não precisa, mas é legal, assim, se você tá procurando um, um entretenimento descomprometrado... Passa tempo para a sua viagem, <risos> <risos> tipo um dia chuvoso, sabe? Tá no avião assim, ah, eu vou viajar, tenho duas horas de livres no avião. baixa essa parada e assiste, cara. Que você vai rir, você vai se divertir. Você vai ver lá o pessoal passando vergonha. É maravilhoso. E eu acho que, no final das contas, como obra de entretenimento, foi super válido. De verdade. Porque eu super me diverti, super gostei. Ri pra caramba. Desanuviou minha mente, porque eu tava cansado, sabe? Queria ver uma parada que eu não precisasse ficar pensando pra entender. E já quero a segunda temporada, cara. Tô realmente na torcida pra que a Netflix
2: se renove. Por favor, é só que a a gente precisa, né? É só o que a gente precisa, porque aí devem ter novos plots, né? Plot da separação, imagina o plot da separação de Anitta. Olha, tamo aí assim, atentos, aguardando esse momento. Vai ter plot da separação, vai ter, vai ter ela no The Voice do México, como que
3: foi. Vai ter o back-making-off back do clipe maravilhoso de Medicina, de Veneno, da outra música dela que eu não sei o nome. Vai tô, tô ser ótimo.
2: Vai ter ela beijando as 27 pessoas diferentes no clube novo, né? Vai, porra, muito. Muito revolucionária também, gente, olha como ela é revolucionária, que ela gravou um clipe e ela beijou não sei quantas pessoas, gente. Acho que foi 27 pessoas. Sei lá quantas pessoas. E aí disseram foi. que disseram aí, né, fizeram assim, não, que ela fez questão de beijar as 27 pessoas. e bom, né? Parabéns. É. <risos> Parabéns, querida. <Anitta. risos> Parabéns, muito Ai, legal. ai. Mas olha, Sim. eu confesso que eu achei, achei que, pelo menos no primeiro episódio e tal, eles iam dar uma focada em mostrar a Anitta, tipo, é, antes, entendeu? Pré. Mas aí eles falam muito um passando, né? Que, de como é que foi, que o irmão dela levava ela pra fazer os, os, os shows. E aí o irmão achava que ela ganhava 50 reais por show. Na verdade, ela ganhava mil, mas ela guardava todo o dinheiro. Porque no final daquele ano, ela comprou um carro pro irmão dela. Com o dinheiro hum. que ela economizou dele, sem ele saber que, ela ganha, que ele ganhava. Isso. <risos> Né, ainda por cima uma pessoa de muito bom coração, né, Brasil? Não, e mostrou também que ela fazia show em cima
3: da caixa de cerveja, né? Aí mostra as amiguinhas dela lá da época da, da Furacão, que fazia coreografia com ela, não sei o que é a coreógrafa dela hoje, que fez a coreografia maravilhosa desse clipe incrível, super sucesso indecente. E, e aí vai mostrando. Só que assim. Pularam uma porrada de coisa, né? Pular... Não mostrou o, o primeiro empresário dela lá que des descobriu ela. Não mostrou o processo com a não sei fialho, que, é, que ela fialho do calote. Não teve o um processinho. Essas partes aí não botaram, né? Netflix, mas tudo bem.
2: É, Até, é. até, até o, o, o momento de Anitta emulando Lady Gaga, né? Tá filmando Netflix, foi bem zoadinho, né? né? Teve, não teve impacto.
3: Que é o momento dela, dela fazendo nebulização?
2: É, fazendo nebulização e botando os bagulhos na... A, a mulher furando ela com os bagulhos, que ela tá muito tensa, né? Hum. Aquelas, ah, teve o plot da depressão também, né? Isso, que ela, ela... descobriu que pela primeira ah. vez na vida dela ela estava com depressão, mas ela já tinha tido. <risos> eu eu... eu... <risos> Eu não entendi, é porque eu fiquei vendo, ela falou assim, ah, é porque eu não sei o que é lá, porque eu luto
3: contra a depressão e tal, nanã. Aí eu falei, pô, legal, então ela tinha depressão, né? Aí ela fala, não, porque aí eu descobri que eu tinha, que eu tava com depressão pela primeira vez. Exatamente. Você acabou de falar que você já tinha depressão e que agora você tá, tinha voltado? Mas como assim vai pela primeira vez? Se a primeira vez, você não teve. Aí ficou um pouco confuso, né? Esse pode da depressão, mas...
0: Quando eu consegui que vai malandra estourou, que ficou uma... Toda uma comoção no país falando de mim. Ao mesmo tempo, comecei a bombar muito lá fora. Chegou o um momento que estava tudo perfeito para mim. Rompi todas as barreiras que eu esperava. Eu estava casada. Eu tinha tudo para estar feliz. E foi aí que eu falei, tem algum problema aí. Porque eu não estava. Eu estava mal. E aí, eu entendi que a minha depressão tinha voltado. Eu, na verdade, não tinha voltado, mas não tinha me deixado. Eu tava passando por vários problemas, muita pressão na, na minha, nessa coisa da carreira. O meu pai tava indo pior no trabalho, meu irmão tinha largado a faculdade por minha causa. Foi uma... uma... Foi a primeira vez que eu tive depressão na minha vida.
2: Foi a mesma coisa que eu me liguei. Falei, é, ah, gente, mas já teve depressão, mas agora foi pela primeira vez. Não. Me explica como é. é que isso tá acontecendo. Eu acho que, eu acho que faltou, só pra dar a, 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 o plot
3: dramático, assim, faltou só uma, né? Tia Joane. você Joane. Eu acho que faltou uma, uma vozinha, assim, velhinha, pra chorar, para cantar uma música pra, um, pra uma, um morador de rua, sabe? E lá, no, na, voltar na comunidade, lá onde ela cresceu, entrevistada tal, os vizinhos, a, a tia do Doce, que ela comprava, umas coisas bem cafoninha assim. Pra Nossa. fazer o, o para fazer o momento do Tafibano tá Netflix. Porque o, mai, o mais raízes que teve foi aquele clipe horrível daquela música horrível, né? Dela com a Jojo Todinho e Gorinho. Nossa! E foi, que foi Nossa. com os amigos da, do colégio dela lá, que ela convidou todo mundo, para pra gravar com ninguém, ela.
2: Música que ninguém se importa e o clipe que ninguém se importa também. Eu nem lembrava dessa música também. <risos> também não. Mas aí, quando tocou um pedaço, eu vi, ah, essa música, ah, um, e lembrei. Mas aí. é isso, né, gente? Vai, Anitta. Vai, Anitta. Esse grande documentário aí. Na uhum. Netflix, aproveitem, né? Aproveitem. É o novo Making a Murder da Netflix. <risos> <risos> aproveitem aí, gente. Aproveitem. Maior aproveitem. obra de ficção que a gente respeita. <risos> Mas vamos embora, então, seu Darlan. Faça aí suas considerações finais, merchan, despedidas. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado por ouvir esse podcast, que, né,
3: eu sei que o impacto desse podcast para vocês é comparável ao, ao Michael Jackson indo gravar o, <risos> o clipe do né, Dona Marta, né, então muito obrigado aí por ouvirem, é, siga a gente nas redes, logado em tudo aí, minha gente também, generosoide, e tô muito animado, é, nosso padrim, padrim.com.br logado, é, Muita coisa boa. Podcasts aí saindo à a a, a torta direita. A gente tá no Spotify agora bombando muito. Muito hit no Spotify. Quero entrar no Top charts então por favor. Peguem o celular dos amiguinhos e assinem um logado no celular dos amiguinhos. E é isso, gente. Obrigado por tudo. Tô aqui curtindo essa neve maravilhosa. Esse, essa temperatura aqui de menos 6 graus, né? Curtindo muito meu frio. <risos> e... Um grande abraço pra
2: vocês. Até a próxima etapa. Tá, ao, tchau tchau <risos> tá e, eu, e
3: Dormiu, Jojo. Eu só espero de verdade que, quando eu dormir novamente nesse
2: programa, que o Sácero utilize esse meme <risos> Meu sonho. dormiu, Jojo. Com certeza. É, mandar abraços um abraço e beijos aqui a pedir os nossos padrinhos e madrinhas, né? Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcele Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Felipe Moraes, Taylor Rocha e Wellington Torso, muito obrigado por contribuírem com este programinha sem vergonha, né, é, falar pra você ouvir a nossa última edição do Logado Cash, onde a gente falou sobre máxima Estrela, Asiáticos Podres de Rico, Bohemian de Legacies, nós falamos de tanta coisa, com um programa gigante, ouça... Né, que vai acrescentar muito a sua cultura e na próxima edição nós vamos falar sobre esse filme que revolucionou o cinema em 2018 que é Os Crimes de Genivaldo aguardem, vai ser maravilhoso é, então porra. já fica aí um spoilerzinho né? só repetindo, quem quiser apadrinhar, padrim.com.br logado e também os nossos amiguinhos lá padrim.com.br barra E então é isso meus queridos um grande abraço, até a próxima
1: tchau, tchau Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dança, eu te enlouqueço. Eu sei, meu exército. Incomodam as pessoas invejosas, invejosas Ficam de cara quando toca Prepara, você não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar eu te enlouquei